0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Red Hat, o podcast para quem é aberto para o mundo, aqui nos canais digitais do Estadão, em parceria com a Red Hat. O nosso tema de hoje é DevSecOps, construindo uma cultura de integração, agilidade e segurança. A transformação digital trouxe novos e importantes desafios para o mercado. Nesse contexto, para desenvolver com agilidade soluções que atendam às principais necessidades das empresas e garantam o crescimento sustentável e seguro dos negócios, as áreas de tecnologia passaram a implementar uma nova filosofia organizacional, a chamada DevSecOps conceito que reúne um conjunto de práticas e ferramentas que permite a integração das equipes de desenvolvimento, operação e de apoio, possibilitando uma atuação mais sinérgica e efetiva de ponta a ponta, a fim de oferecer aplicativos e serviços de qualidade. Essa nova cultura enfatiza a necessidade de se criar uma base completa e automatizada, capaz de moldar a inovação e solucionar importantes gaps nas empresas. Para falar mais sobre esse tema, eu estou recebendo aqui hoje no podcast dois convidados. Em primeiro lugar, apresento o Tiago Araki, o Tiago que é diretor de tecnologia para a América Latina na Red Hat. Tudo bem, Thiago? Como vai? Prazer em contar com você por aqui.
1: Oi, Daniel. É um prazer contar aqui de novo com vocês na, no podcast do Estadão. É sempre uma honra participar e conversar sobre temas, nesse caso, tão interessantes, tão na, na moda como é o caso do DevSecOps.
0: Muito obrigado pela presença. E também conosco neste podcast está o Robert Calva, ele que é líder de tecnologia para automatização na América Latina da Red Hat e conversa conosco direto do México. Olá, Robert, como vai? Seja muito bem-vindo aqui a nosso podcast. Tudo bem?
2: Tudo bem também, Daniel. É um prazer estar com você e falar um de bater papo para o Estadão.
0: Muito obrigado pela sua presença. E é para você, Robert, a primeira pergunta: o mercado global de DevSecOps está crescendo a uma velocidade muito grande. Segundo dados da consultoria Verified Market Research, deve manter uma alta acima dos 30% ao ano, alcançando 15,9 bilhões de dólares até 2027. Então, conta pra gente, Robert, por que essa filosofia organizacional, como mencionamos, tem se destacado tanto? Bom, Daniel, uh, temos um problema agora com questões de segurança, né? As, as, as
2: empresas têm cada vez muitos mais ataques pela internet, pela, pela pandemia. Muitas das empresas eh, estão vindo eh, um aumento nos, nos ataques dos eh, ciberdelinquentes, né? Então, um dos problemas que, que as empresas estão tendo dentro das tecnologias da informação é que vai precisar de muitas mais ferramentas, muitas mais tecnologias, muitas mais metodologias para para trabalhar com, com questões de segurança. Então, parte da solução é automatização. Resolver os problemas manuais é um problema que as, as empresas estão
1: tendo agora, é, e, e a automação é um ponto importante para considerar complementando um pouco o que o Robert estava dizendo eu achei interessante você colocar na sua pergunta né, que deve ser que a uma filosofia organizacional porque muita gente pensa que tem é, é, é só, bom, vou comprar uma tecnologia e agora eu tenho meu DevOps, eu tenho o meu DevSecOps e não é exatamente isso. É como o Robert falou, é uma abordagem de cultura, de mudança de processos e de automação é, e de uso de certas tecnologias né, que vão integrar a segurança com uma responsabilidade mais compartilhada por toda a TI. Porque no passado, se a gente fosse pensar um tempo atrás, os ciclos de TI eram lentos, duravam meses e as preocupações de segurança estavam aí restritas a uma equipe que trabalhava lá no final do processo. Não aí tudo bem, funcionava bem desse jeito. Só que hoje, as empresas já usam metodologias ágeis, processos de entregas mais curtos, mais rápidos, né? e se as práticas de segurança tiverem, se forem só uma consideração lá no final do processo, não vai funcionar, é, vai causar problemas graves para o negócio em algum momento. De é, é, fato, por isso, o DevSecOps é, se tornou algo tão importante como eu estava dizendo, tão da moda hoje em dia. E, Tiago,
0: nessa linha do que você está comentando, entre alguns dos fatores para impulsionar essa cultura, então, a gente pode chamar assim, DevSecOps, estão o avanço no uso de nuvem, containers e microserviços. Como esse conceito se relaciona com essas tecnologias e o que as empresas devem levar em conta para fazer essa conexão?
1: Olha, é, existe uma boa razão mesmo pelo qual o DevSecOps está tão conectado com tecnologias de automação, como o Robert falou, com o de containers, microserviços e nuvem. É, por exemplo, assim, os containers, é, são, a gente já falou de containers, são fundamentais nos processos de DevOps e de DevSecOps, porque eles é, ajudam quando a gente usa containers, a gente consegue construir componentes de software mais leves é, no caso dos, das aplicações baseadas em microserviços, né, e que podem ser implementadas em, de forma bem consistente em qualquer tipo de ambiente, seja um ambiente premises ou as diferentes tipos de nuvens públicas ou privadas e mais importante, é, o container ajuda a transferir é, essa, esse sistema de uma equipe para outra é, ajudando na colaboração, na agilidade só que os containers estão ajudando a resolver um outro problema. É, o container, ele, ele isola é, a aplicação lá dentro. Então, fica muito mais fácil para o desenvolvedor fazer os ajustes, as correções dentro do container, quando está ainda em etapa de desenvolvimento, do que lá na frente, quando já está em produção. Então, é, um microserviço que está bem isolado, bem controlado dentro de container, é muito fácil de testar, encontrar o problema e solucionar, sem impactar com o sistema como um todo. Então essas, todas essas tecnologias acabam sendo, se relacionando muito para criar e fazer um bom uso é, de DevSecOps.
0: E outro ponto de destaque na alta do DevSecOps é a necessidade crescente de aplicativos seguros devido ao número também crescente de ameaças cibernéticas, como o Robert comentou no início. Robert, como que as empresas podem preparar a infraestrutura e prevenir vulnerabilidades? Bom, um ponto importante é que com a
2: transformação digital as empresas têm que se adaptar às novas necessidades. Né? Então, o, o desenvolvimento o desenvolvimento ágil é, tem, tem um problema que é a velocidade da, da, do desenvolvimento que a, o, os clientes vão precisar, as empresas vão precisar. Então, é, é importante que dentro do desenvolvimento as empresas tenham uma, uma cultura, um, uma desenvolvimento muito mais seguro, né? Colocar é, escaneiros de vulnerabilidades, colocar melhores práticas do, do desenvolvimento, é, mas também colocar ferramentas de automação para lhes ajudar com, com alguns passos dentro, dentro do, do, do desenvolvimento, dentro do... Há um momento, por exemplo, de colocar uma nova, uma, uma, um novo aplicativo, colocar uma nova arquitetura, uma nova infraestrutura, que tudo seja bem bem seguro, né? que os clientes tenham a, a, a possibilidade de criar os novos ambientes, é, cumprindo com melhores práticas do mercado. Isso é um ponto importante. Além da interação com as áreas de segurança e, e trabalhar em, em conjunto com as áreas de segurança, com as áreas de operações, com as áreas de, de redes, né? para criar um novo processo que seja bem seguro dentro da de todas as melhores práticas.
0: E a automação também é fundamental para casos nos quais a empresa já foi vítima de um ataque. De que maneira a automação pode
1: ajudar na rápida reversão dos problemas, Tiago? Hoje em dia, qualquer empresa que tiver um seu sistema de TI fora do ar vai significar prejuízo, vai significar perda de mercado para competidor, vai manchar a reputação. A gente sabe que todo mundo hoje quer passar a imagem de que é a empresa inovadora, tecnológica, mas com sistemas fora do ar, isso aí não fica ruim para a sua imagem para o mercado. Só que como a gente estava falando, os ambientes de TI são complexos. É, geralmente tem, você tem lá os dados sensíveis, não só da empresa, mas muitas vezes os dados do, dos clientes, porque a segurança é tão crítico né, hoje em dia para os líderes de TI. E a segurança não é só definir boas políticas, implementá-las uma vez, ou de tempo em tempo checar, vamos ver se está tudo bem aqui com minhas políticas de segurança. É, as empresas precisam ter a capacidade de monitorar constantemente os sistemas e garantir que eles estejam em conformidade com a segurança. Só que mesmo assim, as empresas, ninguém vai estar 100% livre de ataques, de falhas de segurança. Por isso, e aí entra a, a importância da automação. Porque se a automação for bem aplicada aos processos de segurança, é ela que vai garantir o restabelecimento dos sistemas e as correções de vulnerabilidade de uma forma muito rápida. É, as, eu vejo, sim, a gente conversa com muitas organizações de TI, a gente sabe que as mais maduras não são aquelas que nunca têm falhas. Isso não existe. São aquelas que, mesmo num, num ambiente dinâmico, de mudanças constantes, melhorias contínuas, elas conseguem minimizar as falhas por um lado e por outro, em caso de problemas, aplicar automação para se recuperar rapidamente. E aqui estamos falando de questões de minutos, segundos, em vez de empresas que eh, fazem processos manuais e ficam fora do ar por dias, semanas, muitas vezes. Então, a diferença é muito grande na adoção de automação para recuperação de falhas. Isso é realmente se tornou algo muito crítico para as empresas complementando um, um pouco que, o que o que
2: falou o ponto importante é que as empresas têm que trabalhar com Cyber Security frameworks base, baseados nas melhores práticas do, do mercado e também têm que trabalhar eh, em conjunto com as tecnologias também eh, que existem né, para para um ter um, um melhor resultado dentro do dentro das questões de segurança é um ponto importante também base, que tu este baseado nas melhores práticas do mercado com respeito à segurança.
0: E nessa linha, Robert, a Red Hat tem uma tecnologia de automação muito bem posicionada no mercado, que é o Ansible. Como é que essa solução, Robert, tem apoiado o desenvolvimento dos negócios considerando a cultura do DevSecOps e esse olhar bastante voltado à segurança? Bom, Thalinho, o
2: Ansible Automation Platform é uma plataforma que tem muitos serviços eh, especializados para ajudar os nossos clientes num jeito empresarial. Eh, o cliente vai trabalhar com alguns serviços na nuvem, por exemplo, com serviços analíticos, eh, com tudo certificado, reutilizável, eh, vai ter uma arquitetura eh, distribuída dentro dos, dos data centers deles, né? uma arquitetura empresarial forte, robusta, eh, para criar não só automatizações de segurança, mas também para que os clientes possam fazer automações para eh, criar novos serviços, né? eh, para é, criar novas coisas dentro das, das novas públicas, da nova privada Para criar novas aplicações Num jeito automatizado Ou, ou fazer o desplegue, né? o deployment das novas aplicações E o é, ponto importante Vamos, vamos interagir é, o, é um produto que pode interagir Com as tecnologias de segurança Com firewalls, com detetores de intrusos é, Com a, é, software para correlação do, do, do log com os Servidores, os nós de alguma aplicação do cliente específico e principalmente para que cada ponto de automação dentro da empresa tenha tenha às vezes práticas de segurança né questões de segurança compliance e que os clientes possam criar é, ou possam fazer todos os processos num, num jeito contínuo segurança contínua cumprimento contínuo que é o um ponto importante da automação dentro de, um, é, de uma entrega dos serviços é, num jeito de de fazer
0: e, Tiago, quais têm sido as outras ações e soluções que a Red Hat tem trabalhado para acelerar a adoção ao DevSecOps? Olhando para o futuro, também queria te perguntar, quais são as tendências desse conceito que as empresas devem ficar de olho para o próximo ano? Daniel, com
1: relação à sua primeira pergunta, a Red Hat oferece, bom, além do... Ansible, que o Robert já comentou bastante, é um serviço sem custo para os nossos clientes chamados Insights. O Insights é como uma inteligência artificial que ela fica aí monitorando, buscando por vulnerabilidades nos ambientes dos nossos clientes e se ela encontrar algo que ou está causando problema ou vai causar ainda no futuro, ela já envia um alerta ao cliente e disponibiliza também um processo automatizado de remediação com Ansible, justamente o que o Robert falou. Então o cliente aí Pode decidir se ele quer aplicar ou não essa remediação, mas já fica disponível para os clientes da Red Hat ficarem sempre seguros. Além disso, no começo desse ano, a Red Hat adquiriu uma empresa especializada no tema de DevSecOps, que é uma empresa que chamava StackRox. A gente integrou essa tecnologia, que, e aí nós temos o nome de Advanced Cluster Security, ou ACS, dentro da nossa plataforma de containers, que é o OpenShift. E o que faz o ACS? Ele garante a segurança das aplicações nos processos de entrega contínua porque ele impede né, que os problemas de segurança afetem a produção. Ele não deixa que a aplicação vá para a produção e está com um problema de segurança. E o ACS também monitora e protege ambientes de containers, é, seja de ameaças, configurações incorretas, ou mesmo atividades que, de repente, pode ser alguma intenção é, maliciosa, tipo criptomineração, por exemplo, que hoje está tão... É um problema tão comum que os nossos clientes acabam se preocupando. A sua outra parte da pergunta, né, a questão de tendências, o que nós vamos seguir notando é, primeiro, um aumento da adoção do DevSecOps, e uh, isso eu estou falando não só os, os famosos early adopters, né, aquelas empresas que gostam de, de, das novidades, mas sim, isso vai se tornar mais uh, comum. Nos últimos anos, as empresas investiram muito em DevOps, né, mas com o aumento das preocupações de segurança o tema de DevSecOps vai se tornar ainda mais popular. E eu acho que o tema de segurança vai ficar super combinado com o desenvolvimento de aplicações. É, a gente vai ter cada vez mais tem discussões de segurança nos estágios iniciais dos projetos. Não vai ser só uma preocupação lá para o fim, só depois que está tudo pronto, agora vamos discutir segurança. Só que, para que isso seja realidade, é, os desenvolvedores eles vão ter que estar equipados né, com... É, pensar em segurança, então assim não ter só as ferramentas certas, mas ter habilidades, skills, conhecimentos de segurança, então é, acho que um, uma das coisas que as empresas vão ter que começar a pensar muito no próximo ano é investir em habilidade de segurança por todas as áreas, incluindo os desenvolvedores. DevSecOps
0: construindo uma cultura de integração, agilidade e segurança. Eu conversei com Tiago Araque, diretor de tecnologia para a América Latina na Red Hat. Muito obrigado pela presença, pela entrevista, Tiago. Um grande abraço para você e até uma próxima.
1: Daniel, Robert, é sempre um prazer estar com vocês. As conversas são sempre boas, profundas, divertidas, temos atuais... É, conte comigo para quando quiser a gente voltar a conversar, um abraço
0: e também conosco neste podcast esteve Robert Calva ele que é líder de tecnologia para automatização na América Latina da Red Hat. Um abraço para você, Robert. Muito obrigado pela presença e até uma próxima.
2: Obrigado, Daniel, e, e também obrigado pela conversa. E só lembrar que, que o Red Hat tem uma, uma um framework de DevSecOps onde estamos trabalhando com alguns parceiros de segurança, né? E incluindo o que o Tchau falou com Stack Rocks que, que é da Red Hat para né? questões de Kubernetes, de questões de microserviços. É, num jeito de você copiar.
0: E este foi mais um podcast da Red Hat. Podcast para quem é aberto para o mundo, aqui nos canais digitais do Estadão, em parceria com a Red Hat. Podcast que tem a apresentação de Daniel Gonzalez e os trabalhos técnicos de Vitor Reis. Um abraço para você e até a próxima.